0: Fala galera, estamos aqui com Papo Quadrinheiro, na nossa sequência né, de convidados, mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, né? Estou aqui, eu, de Bully, o Bruno Andreotti, junto com Maurício Zanolini, Picareta Psíquico. Opa, é nós. Para conversar com o professor, pesquisador, youtuber, cineasta, etc., etc., Alexandre Link Vargas. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei lá qual é o horário que alguém vai estar ouvindo isso.
0: Obrigado por você ter aceitado o nosso nosso convite aqui para conversar para bater esse papo aqui com a gente, né? A gente vai conversar bastante sobre Batman, né? Que eu sei que é o teu personagem preferido.
1: Super-herói, é, né? Ah,
0: sim, sim. É assim, super-herói, claro. Ah, mas antes da gente entrar nesse papo do, do Batman, cara, eu queria, eu sei, a tua, a tua dissertação de mestrado é sobre o Batman, né? Você assim, montou a tua trajetória acadêmica, né? mestrado, doutorado, ah, com quadrinhos.
1: Conta um pouquinho desse percurso pra gente. Cara, é, na verdade, faz, pô, faz, até um, faz, parece outra vida já, né? Porque eu fiz isso em dois, <risos> entre 2005 e 2007, que eu fiz a minha dissertação de mestrado e eu fiz uh, sobre Batman, né? Mas uh, na verdade foi tentando fazer uma maluquice que era uma leitura Nietzscheana do Batman. Então eu, além de Nietzsche, trouxe ali os filósofos, uh, Foucault, deleuze, enfim, uma galerinha para fazer uma, para pensar como que em Batman aparece uma noção de que Nietzsche fala de morte do homem, Ou seja, desse, desse, porque assim a jogada para não ficar aqui tão uh, Tão erudito, assim, tão, e, e, e tão difícil, assim, de quem não tem leitura de entender, a jogada é a seguinte: aquela noção de super-homem que aparece no Superman, né, assim, de, desse homem que supera os valores humanos, a jogada era mostrar que, na verdade, isso aparece muito mais no Batman do que no, no, do que no próprio Superman. Ou seja, o Batman, por ser esse aristocrata extremamente amoral, não necessariamente imoral, mas amoral, ele teria muito mais essa, essa potência de um super-homem litiano do que o próprio Superman. Cara, eu,
0: assim, tenho, a gente tem um livro, né? O Super-Heroes de Política, e tem um capítulo que eu escrevo que a minha... É que eu, infelizmente, eu, eu não conheci o que... Eu queria ter conhecido o teu mestrado antes de escrever esse capítulo, porque, a, a, assim, esse capítulo é exatamente isso. E, e eu comento que, assim, para mim, o Super... Apesar da, da questão do, das traduções de Uberment, né? Mas para mim... O Superman, ele tá muito, ele é muito mais próximo da figura do último homem do Nietzsche do que propriamente do Uber Nietzsche, do além do homem. Uhum. uhum. Sim. Né? sim. Legal. Sim, sim. É. Não, então, puta, cara, queria muito. Mas eu, eu lerei sua, 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 sua dissertação. Não,
1: eu não lê, não é horrível. <risos> não, não. Não,
0: não, <risos> seja, não seja modesto. Todo mundo fala isso. É. <risos> E eu yes. também gosto dessa galerinha Nietzsche, Deleuze, Foucault, são todos filósofos afins, bem, bem interessante. Mas aí, bom, aí beleza, você, você fez esse mestrado, o teu foco é do Batman, mas aí a, o teu doutorado é muito mais abrangente, né? De chama Invenção dos Quadrinhos, Teoria e Crítica da Sarjeta. Como é que foi essa mudança? Como é que foi essa, essa diferença de, de, de foco na sua, na sua trajetória?
1: É que assim, a, a grande verdade é que a minha dissertação foi um ato de desespero, porque eu estava... Eu, eu era sei lá, faltava dois meses para entregar a dissertação, não tinha nada escrito. Pô, tipo, vou escrever sobre o que eu manjo. Daí eu escrevi sobre Batman, sobre Batman, Nietzsche e filósofos pós estruturalistas né? Daí eu botei tudo ali dentro do liquidificador e saiu isso. Já, já a tese, ela foi algo mais pensada mesmo. Porque a tese, eu pensei assim, eu, eu imaginei o seguinte, pô, eu quero uh, criar uma teoria de quadrismo mesmo, formular. E... Uh, dar início, ou melhor, né, talvez de uma maneira mais uh, justa e modesta, é, dar início a uma formulação teórica sobre quadrinhos. Então, não tem um objeto, hum. ou, ou, vamos dizer assim, se tiver um objeto, o um objeto é a própria categoria quadrinhos. Né? Essa categoria quadrinhos ela é questionada e tensionada ao longo da tese. Então... Foi, no, foi nisso que eu me dediquei, inclusive Quadrinhos na Sarjeta, né que começou como blog, hoje é canal, ele nasceu dali, né porque uhum. era das reflexões que eu já estava tendo durante a tese, e, e aí eu meio que, sabe aquela coisa de, de, de transbordar de ideias, né? a gente tá naquele momento, se assim, tá, né, a gente não bota para fora, a gente vai matando alguém, então o, o blog na época era um pouco essa, esse espaço de, de vazão. Uhum. Pô, cara, e aí você, né, agora
0: o canal, né, tá, tá bombando, né, tá bombando de visualização, de tudo muito legal, né, e, e você traz, é, é interessante, né, seus vídeos tem muito, tem uma pegada é, acadêmica, mas uma proposta mais abrangente, né, e você vira e mexe e comenta na, nas suas redes o quanto isso te, sur né, essa bombada que deu o canal te, te surpreende, né? É, eu não
1: esperava, sabe, assim, tipo, porque, uh, inclusive, eu conversei, antes de eu começar o canal, eu, eu fiz uma espécie de vídeos pilotos, assim, vamos dizer, e mandei para alguns amigos. E todos eles me disseram o seguinte, cara, faz pelo barato de fazer, mas saiba que tu tá no nicho, no nicho, no nicho, no nicho, porque, pô, o quadrinho já é um troço mega nichado, a gente sabe, né, você sabe, todo mundo sabe disso, a gente já tá lidando com um público pequeno. E aí vai fazer um, um canal acadêmico de quadrinhos. E, meu Deus do céu, né? Vai assistir tua mãe, uh, uh, um aluno deu <risos> que de ti e mais uns dez, maluco, entendeu? Vai ser isso. Uhum. Mas eles me disseram, não, faz pelo barato de fazer. E, e foi nesse espírito, né? Eu nunca imaginava hoje... O, cara, pensando por um canal de YouTube grande, isso é ridículo de pequeno. Mas para mim é, é surpreendente que os vídeos hoje... Tenham de média de 2 a 5 mil visualizações, entende? Assim, qualquer vídeo, sabe? Eu uhum. qualquer vídeo ali, eu vou falar, da, da, tá chovendo num gibi do Homem-Aranha, sabe? Dá duas mil visualizações. Eu, 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 fico, eu fico de cara, entendeu? Assim, eu fico... Entende? Não tô falando isso assim para dizer, ah, sou foda. Não, eu, eu, realmente eu fico muito surpreso com esse tipo de retorno. Eu ainda confesso que eu tenho dificuldade de processar um pouco isso.
0: Não, mas aí é negava, né? Pô, os vídeos são bem legais, assim, você traz, né? O um enfoque que você dá para os temas é, são, é bem diferente, né? E te, também tem um quê de polêmica ali que ajuda a movimentar o canal, que é legal também.
1: É, é isso, isso ajuda, mas aí a culpa, segundo a... Agora a gente começa com a parte do terraplanismo de, de, de humanos, assim, né? A culpa disso, segundo a minha esposa, é o meu horóscopo. Aí a, polêmica, a polêmica não é culpa minha. A, polêmica, a culpa da polêmica é o Padre segundo a... Ah, eu
0: sabia. Eu sabia. <risos>
2: Com certeza.
0: Mas já que a gente estava falando em polêmica, né, já que a gente meidou essa questão da, da polêmica, e o papo aqui vai rolar, que a gente já tinha né, sobre o Batman. Uh, e aí? E o, e o Robin B, o que você que, que que acha dessa.
1: <risos> Eu acho que essa pergunta é, o que você que acha. Eu não sei se ele tá disponível. É. Você pegaria? Né? É, você pegaria, não pegaria. É que vai depender muito de que idade que ele
0: tá agora nos quadrinhos, né? Porque nunca Se ele fosse eu... maior de idade, se não fosse crime.
1: É, bom, a gente tem que pensar bem, na cara, o que, que eu acho? Eu acho, que eu falei, o que eu acho, né? O que, o que me incomoda, na verdade, mais. Bom, só para traduzir aqui o que, que eu acho, é muito simples o que eu acho. Eu entendo que é, os personagens não são de, de, de pedra, então eles são mudados de época em época. É óbvio que é interessante para uma editora como a DC Comics uh, ter personagens LGBT, porque isso uh, não só vende, dá repercussão para eles, como também é considerado uma pauta positiva em termos uh, sociopolíticos e tudo mais. Então... Pra mim, assim, eu, eu quero dizer assim, ó. Eu, o que eu falo muitas vezes pra galera é assim: ó, além de. de uh, pra além do discordar ou concordar, é dar um ponto de faca. Uhum. Entende? É uma tendência, enfim. Vai, vai, vai agora ficar brabo com isso? Os personagens não são teus, os personagens sempre mudaram. é, né? <risos> é que nem ficar brabo porque o Superman dos anos 90 tinha Mullet. Pô, todo mundo tinha Mullet dos anos 90, entendeu? Isso. Entende? É, é, são coisas, cada coisa na sua época e. E, ok, não gostar, eu acho que o gostar e não gostar é bastante digno, mas é, o que eu me incomoda é essa espécie de purismo do tipo, Sim. não, uma personagem nunca foi assim em sua essência Cara, esses personagens, em, se, se tem uma coisa que é essencial a esses personagens é não ter essência né? eles uh, estão eles sempre sendo construídos a partir de, da, das suas margens eu acho uma coisa que, eu acho que é fascinante quando a gente pensa em super-heróis até pra gente, né, que dá um papo além do, da polêmica é que o super-herói, se a gente pensar que uma definição por essência do... vamos pegar Superman, o Batman, a gente não consegue.
0: Sim.
1: O que, que é essencial do Batman? O símbolo? Não. Tem versões dele que não tem morcego no peito. O que, que é essencial? A capa? Não. A roupa? Não. A história de origem? Não. Porque também tem a versão que muda a história de origem e tal. Então, assim, a gente, consegue, a gente consegue identificar esses personagens não pelo centro, mas sim pela periferia deles. Então, assim, a essência desses personagens sempre foram tensionar a periferia daquilo que a gente entende do, do, do que a gente entende do que eles são. Então, é, num, o pessoal fica com uma... Assim, com, na verdade, quando tem essas respostas meio agressivas na internet, elas me parecem muito mais uma dificuldade muito grande do pessoal processar o que é crescer, o que é o tempo passando, o que é o fato de que as coisas mudam e elas fogem do nosso controle.
0: Sim. É, e uma coisa que a gente sempre fala também aqui nos quadreiros é, é assim: como esses personagens eles são muito longevos, né? É na, assim, não tem como eles permanecerem por tanto tempo em voga se eles não mudarem. E se, quantos personagens já não ficaram para trás, assim, já, eles não são publicados mais e ficou perdido ali em algum momento do passado, porque é isso, não, não foi atualizado e ele ficou perdido ali na década de 30, 40, 50, enfim, no passado. Se, se não é essa atualização, o personagem, ele é relegado ao passado por e simples, fica ali no museu, né, no pior sentido do termo, que é o negócio, você olha pro passado, o negócio já passou, o fim, acabou. Né?
1: É. Foi o caso do Tim Drake, né? O Tim Drake, ele. O, o pessoal até teve, teve. aí um youtuber que falou assim: não, porque o Tim Drake teve o Red Robin, que foi importante. Que é importante nada, só que estreou história ruim. Ele é diz uma história boa do Red Robin, cara. Foi a, eles tentaram pegar aquele conceito ali que o Alex Ross e o Mark Waid desenvolveram ali no Rendo Amanhã, aí deram para o Tim Drake, ali, é, o cargo de Red Robin. Ah, é, tá, tem um bom momento, ele tem um momentozinho interessante ali no. No, no retorno do Bruce Wayne e tal, mas uhum. no geral no geral, sério vocês podem até me ajudar aqui, mas eu não lembro de uma história que preste que ele tenha aparecido sabe, o, o Tim Drake, de, de, desde que surgiu o Damien Wayne não tem uhum. muita história que ele, e, e se ele ou se ele se a história é presta, ele é o coadjuvante do coadjuvante ah, então, assim, então assim virou um personagem completamente uh, uh, obscuro né, virou um personagem classe B para classe C, sim então, tipo, até eu acho que é pouco. Transformar ele em bissexual acho que é pouco para ele voltar a ter destaque. Tá, agora agora pra, o destaque é, é o Robin B, né? Então, isso é pouco. Mas, mas voltamos a lembrar dele, né? Eu acho que isso é alguma coisa.
0: Hum. E ainda nessa perspectiva, então, né, dessa, dessas mudanças né, que a gente sabe que os personagens passam e vão passar, até porque eles passam por muitas mãos, né? Ora, é um roteirista diferente, é um desenhista diferente. Uh, de todas a, essas versões, ou qual que, assim, para você, qual que você considera a mais interessante? Qual que, qual que pessoalmente, para você é a, é, a, é a melhor versão, a versão mais legal para você? Do Batman?
1: Tu é, do Batman. Ah, cara, é difícil. Mas olha, é... eu acho que tem... É, é um chovendo molhado, falar da fase do New Adams. É óbvio que New Adams é algo que reinventa o Batman, né? E, e, e vira uma escola, né? Todo mundo depois quer desenhar igual New Adams. Hum. É, mas assim, olha, eu tenho... Eu gosto muito, muito do <risos> Batman do Kelly Jones. Apesar de muita gente odiar... É, senti um, um suspiro de ódio aí, né, nesse... <risos> é, né? <risos> é, gosto do, Batman, do Kelly Jones, é, o que mais aqui eu poderia falar? O, o Dianparo quando, tá, quando tá, empolgado, eu lembro que o uhum. Dianparo, não, são poucas as vezes que ele tá empolgado, né, mas quando ele tá empolgado, eu acho que ele faz um trabalho muito bom, e... Deixa eu ver. Olha, Alex, é, dava, pra, dava pra ir longe aqui, né? Eu acho que o, ba o Batman tem, na verdade, uma sorte. O próprio Frank Milha, o Batman tem uma sorte aí de ter uh, muito bons desenhistas que passaram por ele, né? Uhum. Então, o, a gente não. Na verdade, não falta bons artistas, né?
0: Não, não sei. É, se, sem dúvida. A, a identidade visual do Batman ela é muito marcante. E, mar, e, e marcante pelas épocas, né? Você vê que Milha mexe. Então, tem algum artista que ele fica meio paradigmático e meio que dita, né? Essa. essa como que o Batman. A, a referência que a gente tem da imagem do, do Batman, né?
1: Ah, tem. Pensando. Não, eu só comentar. Não, eu só ia comentar, por exemplo, tu pega o Marshall Rogers, né? O Marshall Rogers, a, as orelhas que o Marshall Rogers faz pro Batman, que é muito característica, é as orelhas que o Tim Burton depois vai usar. Uhum. <risos> o Tim Burton, ele faz as orelhas do Batman do Marshall Rogers, né? É um desenho também que eu adoro. E,
0: e agora, sim uh, e do, dos roteiristas, assim, qual, qual os roteiristas que você acha que mais... que, assim, que escreveram as melhores histórias as histórias que mais te, te agradam?
1: Aí, cara, é fácil pra mim. Aí é Denis O'Neill, sabe? Denis O'Neill foi, foi, foi a pessoa que eu acho que melhor entendeu o Batman. Não à toa que foi um roteirista acostumado do Batman e depois se tornou editor, né? Uhum. por duas décadas. Se eu não me falho me falha a memória, foi um tempão que ele foi editando bate. E então assim, é, 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 eu, eu acho que eles assim quando pode ver, se não é ele escrevendo, é, os quem tá escrevendo que tá ali sendo editado por ele tu, tem o estilo dele, né? Então eu acho que o Denis onil em primeiríssimo lugar, ali, longe, disparado pro, do segundo colocado.
2: É... Mas aproveitando que você falou que você é diários, que tem essa influência aí da, da, dos astros na sua, nas suas polêmicas no, no seu canal, é uma coisa que você, você até falou aí agora, da questão da essência, né, quer dizer, uh, são personagens, são, são histórias, né, então não tem exatamente uma essência é, que... Que as pessoas tanto uh, têm uma grita ali de qualquer coisa, ah, porque tá, tá mexendo com a essência do personagem e tal. Mas tem, quer dizer, como qualquer narrativa a, a, e qualquer construção de personagem, eles têm de fato um, eles, uma ligação com o arquétipo. Né? Uh, então o Batman é noite, o Superman é o dia, né? a, a lua, o sol, eles mesmos foram. Uh, quer dizer, o Batman foi escrito olhando para o Superman. Uh, então. Tem essa, tem essa relação. Mas é, eu queria eu tenho uma ideia que eu já pensei algumas vezes e eu queria submeter para você para ver o que, que você acha. É, pensando nessas questões de, de essência e de, é, de símbolo e tal, eu estava comparando a, a história da criação do Superman e da criação do Batman. Né? E você tem na criação do Superman, claro que isso é um recorte, né? você tem lá... Dois amigos, jovens, adolescentes, empolgados, criando um personagem. É, eles trabalham um tempo, depois que eles vendem o personagem, eles trabalham um tempo desenhando, escrevendo. É, e aí eles acabam perdendo contato com esse personagem, é, a carreira deles não deslancha tanto. E aí lá no futuro, quando eles estão já velhinhos, o personagem meio que resgata eles e depois de uma longa briga eles conseguem ter o reconhecimento por terem criado o personagem, o reconhecimento acontece num filme uh, que, foi, né, que foi assim, levou o personagem para o resto do mundo e tal, uh, então tem uma coisa assim solar, digamos assim, nesse sentido de que o super-homem é solar. É, no caso do Batman, você tem lá o, uh, o Bob Kane e o Bill Finger, e o Bill Finger foi apagado quase da história, né o Bob Kane foi um filho da puta com o Bill Finger quase a vida inteira. Tem lá uma tentativa de resgatar o Bill Finger do, da, né, desse ostracismo, trazer ele à tona de volta, mas no final ele morre sem ser reconhecido. Então você tem uma história que é meio sombria, né? em torno da criação do personagem, das pessoas envolvidas na criação, assim como você tem uma história meio solar, na criação das pessoas envolvidas na criação do Superman é, eu acho que, assim, se tem uma essência essa essência é, pode ser, digamos, ilustrada por essa pequena história que eu contei o que, que você acha disso? Acho que eu estou viajando que eu sou, talvez eu seja de, de aquário, não sei pode ser também
1: de aquário, mas que tu é junguiano pra cacete <risos> uh, eu acho assim, ó, eu não, cara, eu discordo bicho, porque assim ó, <risos> eu, eu, porque é, assim, ó é, é, pra mim tem sombra pra cacete na criação do Superman, entende? O quanto que eles caras foram sacaneados, o quanto que continuaram sendo sacaneados porque o que aconteceu ali nos anos 70 foi uma pressão danada para que houvesse ali um certo reconhecimento a DC deu uma mesada, mas até hoje tem processos na, na justiça é, correndo e, e, uh, e muita coisa, muita coisa errada, né? E no caso do, do Batman tem também o um contrário, né? Tem muita coisa ali também feita errada e tem muita coisa também feita as claras, entende? Aliás, até é irônico que no Batman parece que a sacanagem foi muito às claras, no caso, né? Nunca teve. <risos> Nunca teve nada muito oculto assim, no que estava sendo feito. Estava né? assim, muito expresso ali o que estava que sendo, sendo colocado em ação. É, e, e, e pensando nos próprios personagens, o, o, o Batman dos anos, por exemplo, 50-60 não é um Batman noturno. Né? Uhum. Assim, é, não é. É um Batman, é um Batman que todo durante o dia, inclusive. É um Batman que dá palestra o policial. Então, assim. <risos> Tem cenas disso, né, então, é, é, apesar de ser um morcego, é um morcego da luz, né, então é isso que eu digo, assim, eu, eu, não, eu, eu entendo essa ideia de, de se pensar a partir de arquétipos, né, o arquétipo ele muito mais é um sentido do que uma forma, né, então ele nos dá um certo sentido sobre o que, que seria um personagem e tudo mais, só que no caso dos super-heróis, como eles são, acima de tudo, personagens dentro de um contexto de cultura de massa, e, de, e são propriedades, eles também, eles antes, antes de serem personagens, eles são marcas e eles são colocados, eles são agenciados para serem uh, uh, mercadorias e tudo mais. Então, assim, eu acho que é, a gente não consegue pensar eles. Por isso que eu insisto, né, a partir desse, desse sentido, uhum. né? desse centro, desse, dessa arque do arquétipo. Né? A gente não consegue pensar isso por aí. Toda vez que a gente olha por aí, a gente acaba forçando a barra. Entendi. entende Porque a gente, a, a gente consegue achar o contra-exemplo fácil.
2: Uhum.
1: Né? Assim, ah, talvez alguns contra-exemplos são mais difíceis do que outros, mas a gente vai achar. Você começa naquela o essencial, o ou do personagem é isso. Mas aí tu vai lá e acha um contra-exemplo. Não, ela, mas também já teve história que ele era assado e todo mundo reconhecia o personagem ali, entende? Então, assim, uh, por isso que me parece que... Eu, eu, já que a gente falou de filosofia no começo, isso é um conceito do, do Derrida, tu entende? De pensar que uh, a gente vai entender melhor as coisas, não olhando para o centro, mas sim olhando para a periferia dessas coisas. Ou seja, bem naquele limiar onde as coisas realmente já perdem o sentido, entendeu? Uhum. Quando a gente já não reconhece mais, quando a gente diz assim... Tá, mas isso, isso é o Batman, entendendo tá quando a gente chega nessa periferia do isso é o Batman, daí realmente a gente pode começar a falar sobre o que é o Batman, mas a gente só consegue falar a partir da periferia e não de um centro, porque esse centro não existe.
2: Entendi. Muito bom, então, quer dizer, que a gente já pode colocar o título desse podcast de O Quadrinho na Sarjeta Desse a Minha Vida, porque aí vai, muita gente vai ouvir. <risos>
0: corte corte dos, do papo quadrinheiro. Né? muito bom Fazer versão,
1: fazer versão texto também é sido assim, tipo como que como que um podcast se tornou um dia, uma noite de ruína muito bom e falando dessa questão né da, da de,
0: né, do, do quão difícil é definir ou então entender é, é, aprender uma certa essência né Desses desse personagens, seja do Batman, seja de qualquer super-herói que tá indo, já, né, todos já estão octa octagenários, aí uh, é que tá, né? Apesar da gente entender que não tem, que, que isso é, é, é uma. É quase como você perseguir algo inalcançável, né? Achar essa essência, continuamente é isso que aparece a cada vez que você mexe um detalhezinho no personagem, né? Às vezes é a cueca para fora da uhum. calça, às vezes é um detalhe na, no, no, no chifre, e aí é uma massa de, de né, de, de fãs revoltados ou de gente que, né, que, que não, não, mas isso não é o Batman, ou isso não é? Por, por que você acha que isso, você já meio que deu uma dica ainda? Né? A questão de você não aceitar as mudanças e tal, mas... Uh será que é só isso? Quer dizer, porque tem assim, tem molecada, assim, não precisa ser tão velho para entrar nessas, nessas coisas, tem uma geração mais nova aí, que tipo, qual que era a referência deles? Era, era o, era, sei lá, eles viram no cinema o Christian Bale como o Batman, e depois eles viram o Ben Affleck, e também sei, já rola essa, essas questões em gente que nem é tão velha assim, né, assim, por que que será que rola esse tipo de coisa, né, assim, por que a gente é
1: tão apegado mas eu acho que é, mas eu acho que é, tem a ver, sim mesmo sendo com os mais jovens. Quer ver? Eu vou dar um o um meu exemplo aqui. Eu, eu conheci o Flash, eu acho que vocês têm mais ou menos a minha idade aqui, eu não sei, eu não sei a idade de vocês certinho, mas eu tô com 37 anos. Ah, você é uma, você
2: é uma criancinha.
1: <risos> ah, eu não sei, eu achei tão debochado que eu agora me, eu fiquei... <risos> Eu preciso, eu, eu preciso né? de, a, de aforro um pouco,
2: né? Você destruiu a minha vida. Não, eu tô brincando. Tá
1: bom. <risos> tá bom, nem tá feito. Mas, o, então, é, quando nenhum de vocês era nascido, Vou reformular. Quando nenhum de vocês era na, é, eu assisti a série do Flash. Vocês lembram da série live action do Flash? Pô, claro. Fácil. E, e foi meu primeiro contato com o Flash, foi aquela série. E, e vocês devem lembrar que aquela série que teve só uma temporada... Ela foi feita em 90, muito na cola do filme do Batman do Tim Burton, né? <risos> então ali eles fizeram um Batman com uma estética Gotham... É um Batman, perdão, ó, até o ato é, é revelador. Fizeram um Flash com uma estética Gotham, né? Então a, a Central City tá igual... O Gotham Sim, City tá, tá aí. escuro e tá,
2: tal, né?
1: é, E é um Flash sombrio, pô. É um hum. Flash que não faz muita piada... É, ele corre basicamente, as cenas quase todas são à noite ah, é, falam dele como uma espécie de diabo vermelho, né, uma coisa assim meio né? na época eu não tinha muito contato com ele, então eu não consegui nem, na época eu não fiz nem essa analogia, né mas falam dele como uma espécie de demônio vermelho de borrão vermelho que, que vem à noite e te pega, então assim, tinha uma coisa muito Batman naquela série uhum. então assim, eu pra mim, aquele era o Flash quando veio o desenho da Liga da Justiça pô, eu era adolescente ainda quando veio o desenho da Liga da Justiça eu tive uma rejeição tremenda com aquele flash do Wally West do Desenho da Liga, aquele alívio cômico. Até hoje eu tenho ranço com aquilo, cara. Até hoje. Eu, eu, eu sou bem franco, eu até hoje não gosto um pouco do... Até hoje eu dou uma torcida de nariz com o Desenho da Liga da Justiça por causa daquele flash do Wally West. Embora eu sei que é puro, pura é, rejeição tosca minha mas hum, é muito difícil para mim que cresceu com aquele flash que foi tão que era uma figura tão importante para mim era um amigo né Vocês são esses esses amigos da infância que são tão importantes eu cresci com ele como uma, uma, uma tendo uma imagem X e quando me jogam uma imagem Y é óbvio que a minha reação vai ser de rejeição então é, é isso que eu vejo no geral assim, sabe é por isso que as pessoas inclusive acabam tendo essa reação às vezes desesperada com coisas muito fúteis né cueca por cima das calças o símbolo. Então, imagina, por isso que aí sim o mundo pega fogo, por isso que o cara gosta de homem, né? Ah, não, aquele ali, na verdade, nunca foi, nunca foi só de mulher, mas também gosta de pegar homem. Aí, pronto, aí o um princípio de incêndio, né?
0: Uhum. É, e aí, bom, agora que você, que você tocou no flash, né? Ah, isso aconteceu, uh, talvez, um pouco no, nos quadrinhos, né? Porque, assim, a gente teve uma geração inteira que uh, quem que era o Lanterna Verde e quem que era o, o Flash, né? Era o Wally West e o Kyle Rayner, né? Até que em determinado momento ali, o, o Geoff Jones, ele, ele, ele volta, né? Porque esse personagem, ele traz de volta o, o Barry Allen e traz de volta o, o, o Hal Jordan, né? Uh, não sei Sim. se você acompanhou, o que, que você acha dessa, dessa volta, desse personagem, dessa... dessa né, Desse resgate que o Geoff Jones fez ali dos heróis da infância dele.
1: O, é, pois é. O do Hal Jordan eu achei muito bem executado. acho que ele fez um bom trabalho. Aliás, acho que o começo, aquele começo, como é que é? O, a primeira história mesmo, É o... Tô esquecendo o nome da primeira história.
0: O do Geoff Jones com o Lanterna Verde?
1: é, com, com, com o retorno do Hal Jordan que é um nomezinho a história que é um nomezinho desses padrão, Renascer Esmeralda alguma coisa assim é, 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 um, bagulho, é um
0: bagulho assim
1: também não vou... é, uh, enfim, até achar meio, meio meio tosquinha mas depois ele vai pegando o jeito e, e ele consegue realmente assim uh, produzir uma mitologia a Lanterna Verde que acabou virando uma mitologia de referência do Lanterna Verde né? quando a gente pensa e... em toda uma mitologia do Lanterna Verde e na verdade é a mitologia ali que o Jeff Jones amarrou o Flash do Barry Allen, eu confesso que eu não li nada não li nada, não me interessou nada, mas assim, é. ó, mesmo quando eu não leio alguma coisa, se aquela coisa ela tem relevância, ela chega na gente, né? É o caso, por exemplo, uhum. quer ver um exemplo de uma coisa que até hoje eu não li, eu quero e tenho interesse em ler, mas mesmo eu não tendo lido eu já sei tudo, porque realmente aquilo chega na gente. É o caso de, do Flashpoint. Flashpoint eu não uhum. li, uhum. mas eu sei muita coisa sobre Flashpoint porque tem muito comentário, tem muita teve consequência, né? É, já o flash do Barry, o, o flash do Jeff Jones, que ele tentou rep rep repetir a fórmula, parece que não, não, não vingou do mesmo jeito, né? Assim, pelo menos me parece que foi uma coisa assim que, ok, serviu para trazer de volta, mas e daí, né? Foi algo mais burocrático, não... Mas eu tô falando isso simplesmente só por repercussão, não, não li.
0: Uhum. É, uma das críticas que, que fizeram bastante quando. Principalmente com a, com a volta do, do Barranny, foi que ah, ele meio que. Ele, assim, ele, ele pegou traços da, da personalidade do Ole West, de tão pouco sentido que fazia a volta dele, porque você já teve. Né, já tinha toda uma geração ali que, cuja referência era o Oeste West, até por conta do desenho da Liga também. Né? Uhum. e aí para não ficar acho que tão deslocado ali da realidade do, do, dos leitores eles tiveram que pegar traços ali da personagem do West né de, de ficar tirando sarro de ser meio como que meio que colaram ali no, no, no Barry Allen é. então é. É uma das coisas que aconteceu mas é, essas questões é interessante né que você falou é, é, a gente vê né acaba vendo esses personagens alguém muito próximo né e por isso que a gente qualquer qualquer detalhezinho que muda a gente já automaticamente já rejeita e aquilo vira um problema
1: é, é isso tem a ver com essas bolhas de intimidade que a gente cria desde a infância né os personagens eles ocupam essas bolhas de intimidade Nossa né são os nossos caros amigos né é, eu, eu entendo de verdade essa galera mais raivosa sabe por exemplo vou dar um outro exemplo meu aqui. O que o Zack Snyder fez com o Batman, eu entendo de verdade como uma agressão a um amigo meu. Hum. Sabe? Porque aquilo ali pra mim não é o Batman, pra mim aquilo ali é um cara avacalhando o Batman. Entende? <risos> assim, tipo, aquilo ali, um cara que pega o um, que pra mim foi um herói na minha infância e transforma num torturador burro, sabe? eu acho aquilo uma agressão. Eu me sinto de verdade, como assim, a, minha, a criança que vive em mim ainda ela se sente agredida. É como alguém chegar pra ti e dizer assim, oh, teu pai, sabe o teu pai que tu gosta? Teu pai é um, um bosta, é um corno, é um torturador burro. Entende? Então, é, eu entendo de verdade essa, essa galera. e Entendo de onde sai esse sentimento. Só que a gente cresce, né? A gente tem que entender isso que tá acontecendo com a gente. É que nem quando tu é adolescente que tu entende que teu corpo tá mudando. Então tu tem que entender que tu também tá envelhecendo e, portanto, esses, essas emoções, por mais que elas mexam com a gente, a gente tem que entender que, enfim, faz parte, né?
0: Sim. É, e aí, agora, então, já que você tocou no assunto do, do, do visionário Zack Snyder, né? <risos> ah, <risos> ah, eu, assim, eu, eu, particularmente, também acho que foi um serviço Pra, não só para o Batman, assim, a liga toda, né? Deixar. Pra humanidade, Muito... né? Vamos ser bem é. subjetivos. <risos> <risos> Na, é. Mas enfim, dessas versões é, cinematográficas do, do, do Batman, né? Qual que você acha mais interessante?
2: Não, e antes, antes de você responder, vou jogar mais uma. É, você citou a série do Flash dos anos 90, que era. É, emulava um um clima de Gotham City. Né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a série do Arqueiro Verde, uhum. da, da Warner, ele é o Batman. Do Batman é, tipo, Begins, é o Batman Begins, né? É o é Batman, Batman do Batman Begins. É. é, mas, assim, por que que essa fórmula do Batman, ela se repete tanto? Que que, qual é o apelo que tem nisso? Que, que todo mundo vira Batman <risos> todo mundo vai Batman. pra televisão? Por que que virou uma coisa assim, ah, isso vende, então vamos fazer? É só por isso ou tem mais alguma coisa? Por...
1: Cara, eu acho assim, ó, na verdade essas duas séries que tu citou, aí o Flash e o Aquário Verde, tiveram momentos muito específicos, né? O Flash veio na, na na cola o Flash lá, a primeira série, né? Veio na cola do filme do Tim Burton e a, e a série Arrow veio na cola do Batman do Christopher Nolan, né? Hum. Então, assim, eram coisas que estavam mais na crista da onda, mas tu tem... Sei lá, por exemplo, Lewis e Clark, que é uma série dos anos 90, quando o Batman já não estava mais tão forte no cinema, não é uma série que fica com cara de Batman. Então, eu acho que depende muito do momento, né? Não acho que seja. Não acho, não, não acho que seja uma espécie de entropia universal de tudo acaba, virando, tudo meio que acaba virando Batman. Não, acho que tem a ver muito com o que tá fazendo sucesso na hora, né? É, assim, a gente podia fazer, pegar um outro, fazer um outro exemplo a isso, né? Como é o fato de que tudo está virando Vingadores, né? Por exemplo, o filme da Liga, a versão do, do Joss Whedon, inclusive, é o Joss Whedon, o diretor... É, exato, exato. É, é para ficar com cara de Vingadores, né? Então, é, eu acho que é mais, na verdade, uma tendência de comercial mesmo, do, do momento e tal. Agora... Pensando nos filmes, né? assim, eu acho que todos eles trouxeram contribuições e eles são muito retratos de um período nos quadrinhos. Né? Tu pega o Batman de 89, ali, do Tim Burton, ele lembra muito o Batman de 39. Né? Hum. E, e especificamente aquele primeiro aninho ali de 39, que é muito doido, né? Tu Pega o Batman já em 40, quando surge o Robin, ele já está muito diferente. Ah, as primeiras histórias têm um tom muito diferente das histórias de 40. E aí, uh, em todos os outros filmes, eles acabam tendo... Eles acabam um, uh, sendo também um pouco um retrato de um, de um certo momento. O Batman retorna muito a sua época, muitos quadrinhos dos anos 90. O Batman eternamente lembra muitos quadrinhos dos anos 50 do Batman. Né? Aquela, aquela máquina do Charada, que é um liquidificador gigante. Né? A gente lembra daqueles quadrinhos que o Batman luta em cima de uma máquina de escrever <risos> gigante. né Vocês lembram dessas Sim. histórias? Do... Sim. E o, o Batman e Robin, que o pessoal fala muito mal, eu, eu gosto daquele filme, é, é o Batman dos anos 60, tal, tal qual, na verdade, é uma adaptação para os anos 90 da série dos anos 60. Uhum. E, o, e o que o Nolan, quando o, o Nolan assume, ele pega ali aquela linha iniciada ali nos anos 70 com o New, uh, Denison New e New Adams e combina. Passa pelos anos 80, que é o segundo filme O Cavaleiro das Trevas, passa com uma pegada Bem anos 80 e culmina Ali com o, a queda do morcego Que é o, o Cavaleiro das Trevas ressurge né? Então todos eles de alguma maneira Procuram trabalhar Algum período dos quadrinhos né? Aí, Com exceção do Zack Snyder que procura trabalhar o, Algo que ele não entende
2: <risos> É, realmente ele teve esse problema <risos>
1: É, ele é muito visionário. O problema é esse, né? É. Esse.
0: é, 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 um, é um, são filmes muito grandes para mentes pequenas. Né? <risos> <risos> Tem que fazer um
1: programa só falando mal dos X-Men. Gente... Ah, mas a gente... É. a gente fez. A gente
0: fez. Nossa, chamamos, o, chamamos todos os quadrinheiros do presente, passado e futuro só para falar mal.
1: Não. Ah, que bom. Não, Porque, cara, eu detesto o né? Não, e, e tem uma milícia, né, assim, o Zack Snyder é sim, uma milícia, né, cara? É um cara que. Parece que tudo que é de ruim vai em volta dele, né? Não sei. E... Pô, é,
0: então,
1: é... Não, sei lá.
0: É, então, é, é fogo, cara. Essa, é, essa fanbase do Snyder é realmente tóxica assim não sei se tem acho que essa é a palavra assim, que você viu não sei se vocês viram que eles estavam é, se juntando para dar nota baixa para o esquadrão suicida do James Gunn para não fazer sucesso para sabe para chamar o Snyder uma coisa louca, para chamar o Snyder para voltar para para fazer o Snyder porque é, não, não basta né o Snyder Cut, agora eles querem o Snyderverse né eles querem
1: ver droga, né. essa 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 prática que eles eles começaram lá no Godzilla vs. Kong. O Godzilla vs. Kong foi o primeiro filme da Warner que eles já começaram com essa coisa de sair boicotando nota e tal pra, como, aí como no intuito de ser manifestação, protesto, enfim. Aí agora, no caso do Cosmos Suicida, tem um plano maior, né? Claro, né? Tem que, é, é, é o release do Snyder Cut. The, the, the Snyderverse. Né? Release do Snyderverse. Então, assim, tipo, é, sim, eles têm uma... É... <risos> Que... Eu, eu tenho a impressão que essa galera, na verdade, sofre de insônia, né? Porque basta um filme do Snyder pra tu dormir rápido, né? <risos> pode ser, pode
2: ser um remédio. Querido. Mas, gente, é um bom, é um bom recorte. É.
1: <risos> e olha, eu não vi o Liga da Justiça vou dizer pra vocês. Eu não vi o Liga da Justiça dele. É, não tá perdendo. É,
0: obviamente, você já sabe. Você não está perdendo nada, né? Mas...
1: Tá. Assistir, tem
2: que assistir em preto e branco Que é mais É mais,
0: mais, mais épico, é mais épico. Mas, mas o bom do, do Liga da Justiça do É que você pode ver na velocidade Duplicada ou triplicada Que você vê em velocidade normal Já, já resolve muito o tempo da sua vida
1: Eu fico imaginando e, tipo, é, um filme, é, um, é um filme que tu nunca sabe exatamente que velocidade tu tá assistindo por isso tu botou pô. em slow, tu acelerou tu tá sempre jogando de é. não, mas,
0: <risos> pô, tem, tem, uma câmera, tem uma câmera lenta ali na, na água, no, tipo num copo d'água
1: hum, tá, não é, isso, isso me lembra sabe, sabe o que eu, eu falo do Snyder? o Snyder ele me lembra o filme A Profecia 4 ele parece que aprendeu a fazer cinema com esses tipos de filme assim. A Profecia 4 que ninguém lembra que existe, tão ruim que é eu lembro que... Uma coisa que eu nunca me esqueci é que o filme... Não sei se vocês vão lembrar da, da série Profecia, mas tem aquelas músicas satânicas, né? <risos> é que, se eu não me engano, a guria tá escovando os dentes. Você já tá fazendo algo muito banal. E aí tá a música tocando. <risos> tipo, não tem... Por... É. Não tem porquê a música tá tocando naquela hora, saca? Tipo, a guria escovando os dentes. <risos> Tipo, essa, esse esforço de tornar Coisas completamente esdrúxulas E grandiosas, sabe? Assim, a pessoa coça o nariz e tem que ser Um contraplongê com uma luz estourando Tocando uma música épica explosão ao fundo é. Essa é a estética do Snyder É
0: mas aí, agora que a gente já falou do, né, dessas... Né, ocupamos tanto tempo falando do, do, do Snyder, né? Vamos falar uma coisa, mais, assim, <risos> do Batman mais legal. Que eu sei que, assim, todo fã do Batman ele tem alguma relação com o Adam West, com a série dos anos 60, né? Ou de ódio, de, enfim, alguma relação. Qual que é a sua?
1: Ah, eu cresci vendo. Eu, eu, como, eu, como eu nasci, eu, como vocês estão tirando como eu nasci, né? Ainda não tinha nem televisão sendo fabricada nessa né? <risos> é, época. Não, mas pô, eu nasci, eu, né? Como eu nasci em 84, é, passava o Batman, se eu não me engano, no SBT por volta do meio-dia, uma coisa assim. É. Então, eu via a série, eu estava da escola e, e, e eu assistia a série, ou eu acordava, criança, ainda antes de ir pra escola, eu acordava e via a série, né? Então. Eu, meu, meu referencial muito do Batman era a série. Inclusive, é muito doido, né? Quando tu é criança, tu não vê nada dessa coisa mega é, homofetiva no, na série dos anos 60, né? Eu, eu via, na verdade, Sim. um Batman inteligente. Eu achava, na verdade, o Adão West um gênio. Eu achava, nossa. Eu nunca me esqueço um episódio do, 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 da série dos anos 60 que tem o um Mil Faces. Eu acho que é o nome dele em português. Não lembro qual era é o nome em inglês. Assim. É um desses vilões que a série criou. Sim. E... E aí, o Batman falava assim: Você não é o verdadeiro Fulano de Tal, porque Fulano de Tal é canhoto e você é destro. <risos> cara, eu achei aquilo. Eu era criança, eu achei aquilo genial. Disse, Caralho, como o Batman é inteligente, cara. Eu quero ser que nem o Batman <risos> quando eu preciso ser capaz de dizer que o cara é falso só porque o cara tá usando a mão direita ou a mão esquerda, sabe?
2: <risos> É, mas era o público. Então, assim. Tipo... O texto era para um público, assim. Realmente, eu também, a mesma é. sensação que eu tinha, era o, era o Sherlock Holmes, né, o
0: Batman. É, pô, claro. E o, o Scott Snyder, que é um roteirista que eu, eu não gosto muito, mas ele tem uma frase, ele deu uma palestra, eu não lembro aonde agora, que ele comenta um negócio que eu falei, pô, cara, o cara sintetizou muito bem esse sentimento de quem viu o Batman do Adam quer dizer assim, ele, como uma criança, ele olhava aquela série e, ach... e, e via um drama, e os pais olhavam a série e viam uma comédia, e acho que é bem essa relação mesmo.
1: É, é, eu acho que é isso mesmo, assim, ele é, ele é, ela é uma série multicamadas, né? E hoje olhando, tu não tem como não achar ridículo mesmo, por exemplo, eh, o, a cena em que o Batmóvel, não sei se vocês lembram, acho que é a partir da segunda temporada que eles colocam essa cena, que toda vez que o Batmóvel ele vai, ele vai desacelerar, e solta um paraquedas, né? Pô, é a gente gosta, da... achava muito... É, é, não, isso era legal, mas a partir da segunda temporada, foi a partir da segunda temporada que eles botaram daí para não mostrar o Batman sujando as vias públicas, pra, e era uma é. maneira de debochar de dizer, assim: não ele é um cidadão exemplar em todos os quesitos. Logo em seguida, aparece sempre, sempre quando ele para, ele desacelera o carro com aquele paraquedas, passa atrás um trator com Alfred recolhendo paraquedas. Você lembra? Puta, não lembrava, não lembrava. É um Alfred com uma. Simplesmente com uma, uma máscara tipo do Hobbit, que ou seja, que não estou de merda nenhuma, né? Um, um tratorzinho recolhendo o paraquedas. Só que é muito é real, porque toda vez que o Batman vai, vai parar o carro, vai ter um trator logo atrás carregando. Que não. Nossa, não tem como, é impossível. Então, é, eles eram muito debochados, muito sobre essa coisa. É, da, da tinha moto, um
2: nonsense, muito né? Muito forte, né? Na série. Mas tem um episódio que a gente ama, que o Bruno já fez um texto sobre, a gente sempre cita, que é a eleição do pinguim. Né?
0: Nossa, esse é, é demais, cara. E,
2: é, o Batman concorre é, 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 contra o Pinguim para a eleição de prefeito de Gotham. Por, e ele vai concorrer porque o Pinguim está concorrendo, né? Então, para fechar o E tem todo um debate sobre política é, eleitoral e campanha eleitoral. É, é, é absolutamente genial. É, é lógico que é um tom de comédia e tal, mas, assim, no fundo, tem um debate que cabe perfeitamente para o Brasil de 2008, 2022, total. Assim. Ah, eu, vou, eu vou rever. Eu vou
1: rever. É, cara, excelente. Esse episódio <risos> é
0: genial. E tem, meu, tem um dos melhores, cara, que você, eu chorei de rir, era assim tá o Batman e o Pinguim lá num debate, aí o Pinguim vira e fala o seguinte, olha só olha, olha, peguem as fotos do Batman nos jornais, ele sempre tá do lado de quem? Do lado de bandido, olha as minhas fotos eu sou sempre do lado de quem? De policial, agora quem que é uma pessoa do bem, quem que é quem, quem um cidadão de bem? sou eu sou o Batman, e aí a galera embarca na do Pinguim, cara, é muito foda
2: é muito bom, é, vale a pena <risos>
1: Legal, legal, legal. Vou, vou, vou ver e, e se lugar eu vou, vou dar a referência da dica, mas vou, vou usar de pauta, porque eu achei é genial. É, cara, cara, assista que você. Ass
2: a gente precisa fazer mais pessoas assistirem esse, esse episódio, né? Genial, senhor. Eu não sei. Filho.
0: Então, cara, o papo tá demais, assim, acho que, pô, Alexandre, se você puder, volte aqui, mas antes pra gente falar, né, a gente focou hoje é conversando Batman e tal, mas enfim, né? Você tem um arcabouço é muito maior que isso, muito maior que o Batman, muito maior que o super que vale a pena uh, você voltar aqui um dia, né? Então o convite tá feito e deixa aí, faça o seu. Faça o seu jabá, faça o seu merchan.
1: Bom, primeiramente, agradeço o convite de vocês, é sempre um prazer a gente ficar batendo papo, já foi aquela vez lá na live, a gente deu muita risada, e, e bom estar aqui novamente com vocês. E bem, o Merchan é um Merchan simples, né? assistam, acessem, é, briguem, curtam, descurtam, enfim, o Quadrinhos na Sarjeta, canal Quadrinhos na Sarjeta no YouTube, tem também no Instagram o perfil arroba QMSarjeta canal de crítica, curadoria e divulgação científica, mas esse é um nome fantasia, o nome real é treta né? então apareçam lá é. pra arranjar muita treta sobre quadrinhos
0: é isso aí, e no próximo quando o Alexandre voltar vai ser um episódio inteiro dedicado a escrachar Watchmen. <risos> <risos> Imagina,
1: não, 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 o Watchmen
2: destruindo
0: <risos> o
1: Watchmen o não, não, não só <risos> só no que, do que eu acho ótimo e ruim, não. Vocês não vão me colocar nessa, nessa, nessa situação. <risos> eu posso. Mas eu posso, eu posso aparecer para falar mal de outros bebês outros clássicos aí. Tem coisa de velho. <risos> ah, tá bom. Que
0: eu bom então. <risos> então é isso aí. aí, galera. Até o próximo Papo Quadrinheiro.
2: produção mês <risos> de